0: Привет, это Таня и подкаст «Активия тревожная». Я все еще нахожусь в Белграде. Выпуски не выходили почти полгода. И сегодня я вернулась снова, чтобы поговорить о книжках. Потому что чтение книжек — это то, что у меня сейчас получается лучше всего. На самом деле, вот в конце марта где-то я вышла на новую работу, потом я начала учить сербский, и у меня не очень много было времени. Вот, сейчас я надеюсь, что у меня будет больше времени, я постараюсь сделать выпуски подкаста, потому что мне этого очень хочется. И я решила начать записывать э, с рассказа о тех книгах, которые я прочитала за прошедшие полгода, ну, там, сколько, пять месяцев, потому что мне нравится читать, и мне кажется, что это очень интересные и прикольные книжки. Прежде всего, хочу сказать, что... Я ставила себе на год цель в 30 книжек, и в прошлом выпуске было 10 или 11 книг, я не помню. Это было за первый квартал. Но к концу июня я уже прочитала, по-моему, 29 книг из 30. Поэтому цель на год была увеличена до 52. Сейчас я уже на 40... 41, по-моему, я дочитала недавно. Соответственно, 52 за год будет выполнено. Можете быть в мне уверены. Вот. И поскольку я поняла, что в конце года я не смогу в одном эпизоде рассказать обо всех книгах, я буду рассказывать о них порциями. И, соответственно, сегодня у нас будут книги за апрель и май. Значит, в апреле я прочитала пять книг, а в мае шесть. Сегодня поговорим об одиннадцати книжках. А, сразу хочу предупредить, э, я буду говорить, возможно, со спойлерами. Я не особо слежу за тем, чтобы не говорить спойлеров. Скорее всего, если книга мне не понравилась, я буду говорить о ней со спойлерами, потому что мне захочется рассказать, почему она не понравилась. А вот если книга понравилась, я постараюсь говорить э, как-нибудь, не очень выдавать все секреты фирмы. Так что давайте приступим. Начинаем с апреля, который я дочитала почти сразу же после того, как выпустила предыдущий выпуск. Эта книга «Железная вдова» Сиран Джей Джао. Эту книгу я читала на русском, но все остальные книги я читала на английском. Особенно на этой книге я сломалась и перестала верить перевод. Ну и, в принципе, мне из библиотеки приходят книжки на английском. Вот, я оставлю в описании эпизода тайм-коды ко всем книгам, чтобы, если, например, вы боитесь спойлеров, вы там могли что-то пропустить, и плюс я постараюсь отметить, какие книги есть в русском переводе, но не обещаю, что все книги из этого выпуска будут в русском переводе, но вот, например, «Железная вдова» есть в русском переводе, это YA-фантастика с азиатским колоритом, точнее, это такой, там, какие Китайский сайтинг, мне кажется, по крайней мере, по именам и по каким названиям мне показалось. Но я, честно говоря, ничего про Китай не знаю, поэтому могу ошибаться. В общем-то, после Ray которую я прочитала в конце 22-го, начале 23 -го года, я читала Ray Bear и ее сиквел, и мне очень нравилось YA, и я решила, что я хочу почитать еще Янга Далта, и я... Нашла вот «Железную вдову», много слышала об этой книге, каких-то хвалебных отзывов, и в итоге я была разочарована. Реально, у меня вот это вот э, синусоида. В общем, я решаю почитать моей читаю какую-нибудь классную книжку, решаю почитать это дальше и читаю отстойную книжку. Вот. И, в общем, «Железная вдова» — это отстойная книжка в, нашем, в нашей истории. В целом, там идея неплохая, как бы. Вся идея э, книги — это э, Евангелион, то есть там э, гигантские мехи, которыми управляют, э, ну, по сути, подростки, и они борются с какими-то, значит, непонятными инопланетянами. Вторая часть этой книги, конец этой книги — это сюжет игры Эндера. Тут как бы это спойлер немножко, то, что я говорю, что это игра Эндера. Ну, в общем, вы можете понять, что... Финальный поворот взят из Гриндера, начало взято из Евангелиона. Мне очень не понравилась главная героиня. Там, в общем, там ситуация такая, что тут надо бороться с этими инопланетянами. Для борьбы с инопланетянами собирают гигантские мехи, и мехами управляют пилоты. Это молодые люди. Ну, у каждого молодого человека в паре должна быть девушка, которая там, они как-то у них и не яньцы, или что-то там, значит, энергии сливаются. Но в особо серьезной битве, в общем, молодой человек может выкачать всю энергию из девушки, девушка погибает. И, в общем, у нашей главной героини сестра пошла, в общем, на службу напарнице к одному из этих пилотов, погибла, и она, соответственно, отправляется, эта девушка, наша главная героиня, она тоже хочет стать напарницей пилота, чтобы ему отомстить. Собственно, вот такой у нас сюжет и получается. Там все потом заворачивается, но главная героиня не очень понравилась, вообще не понравилось, честно говоря. Там собраны все штампы подростковой литературы в одном месте, а она, в общем, не такая, как другие девушки, и все дела. И это ужасно. Это, не знаю, может быть, это дело все-таки в переводе, но поскольку поиствование ведется от ее лица, слушать все эти ее внутренние монологи э, тупого подростка вообще было совершенно неприкольно. Мне понравились нам описания битв. Uh, на самом деле это было очень неожиданно, потому что я понимаю, как это может быть изображено на экране, но вот uh, описание битв <laughs> мех ну, в книге это было прикольно. Uh, Еще мне понравилось там любовные отношения. В какой-то момент кажется, что тут будет треугольник. И я такая, о, Господи, ненавижу любовный треугольник, честное слово. Но они, в общем, преодолевают все эти свои как там, недостатки, непонятки. И от треугольника переходит полнценый полиамории, любят все втроем друг друга, свежо и оригинально. Вот это был неожиданный ход. Ну и в целом в итоге это довольно средняя книжка. Все идеи, которые в ней есть, они уже были до этого придуманы. Хорошо, ладно, возможно в Янга я еще ни разу не видела полиамории. Вот, а все остальное уже было придумано до этого в разных формах. Вот, ничего оригинального. И при этом текст, возможно, это... Уточняю, опять же, возможно, вина перевода, но текст отвратительный. <laughs> читать было очень сложно. У этой книги выходит продолжение, по-моему, в 23-м году. Но я не буду его читать. <laughs> это too much для меня. Переходим к следующей книге, э, в трек. My Life in Friends. Uh, uh, Julia Child. Julia Child — это известная авторка кулинарной книги и она повар была, ну у нее было телевизионное шоу кулинарное. В общем, если вы читали или смотрели "Джули и Джулия", это вообще один из, из моих любимейших фильмов. Я просто обожаю "Джули и Джулия" Мэрил Стрип в нём. Так вот это фильм, собственно, про Джулию Чайлд. Мы даже дома в России купили ее вот эту книжку про французскую кулинарию. Я даже помню, что ты из нее катаела, не помню. Собственно, вот эта книга My Life in France, это ее мемуары, но она писала совместно со своим каким-то племянником или внуком, ну какой там еще молодой человек есть, в авторах. это ее мемуары о вот этих годах во Франции, когда они поехали во Францию, там муж ее работал, она училась в Кордон Блю, потом писала эту книгу. В общем, это, собственно, мемуары о том, что показано в, Джули... в фильме Джули и Джули. После этой книги очень хочется во Францию и очень хочется жрать. Очень тяжело. Если вы не можете никуда поехать и не можете поесть вкусной еды, не читайте эту книгу, это очень расстраивает. И в целом вся книга — это такое признание в любви к Франции, к французам, к французской кухне. То есть она пишет с восторгом обо всем просто. Все люди, прекрасные, еда, офигенная виды, шикардос. Мне очень понравилось. Я очень люблю Францию. И я была довольна этой книгой. Я люблю Джулию Чайл. У нее классное чувство юмора. Книга написана просто... Это конфетка. Вот. Если вам тоже нравится фильм Джулия и Джулия, почитайте. Книга номер три. Uh, «Educated» Тары uh, Вестовер. Вы можете знать, что я люблю все религиозные секты. И я люблю все про мормонов. Я считаю, что они невероятно смешные, и упорты. Так вот это мемуары девушки, которая выросла в очень странной, какой-то радикальной, даже для мормонов семье. То есть у нее родители были мормонами, но они были какими-то упортыми мормонами. Ну, в принципе, все мормоны готовятся к апокалипсису. Uh, ну, то есть, как бы суть мормонизма в том, что ты такой живешь, весь чистенький, хорошенький, uh, а потом после апокалипсиса, соответственно, тебе воздастся. Вот, Ее отец прям готовился к, к апокалипсису, он отрицал всякие государственные школы, государственную медицину, и в общем книга это просто набор дичайшего какого-то абьюза, набор травм, потому что там все время все, значит, ломали, все поджигали друг друга и так далее, но не верили в медицину и, соответственно, все это лечилось дома какими-то маслами и настойками, вот поэтому все там все время отрезают пальцы, попадают в аварии, получаются трясения, и все это не лечится, поэтому если вас как бы это, У меня в некоторые моменты прям потащивало в какие-то моменты, я такая, господи, опять сейчас будут гореть <связь> без, без медицины. Вот, машине, конечно, не пристёгиваются, то есть, понимаете, да, там попадают в аварию, не пристёгиваются в машине, все, вот, трындец. И, собственно, книга о том, как она из этой семьи смогла вырваться, получить образование, отказаться от этого, наконец-таки, романизма. Это очень интересные мемуары, мне было интересно почитать, потому что я люблю всякие такие штуки про культы и все такое. Там надо понимать много историй про разного рода, абьюс и так далее. Интересная книга. Номер 4. Да, 4. Малибу Райзен, Тейлор Дженкинс Рид. И, в общем, Тейлор Дженкинс Рид это <laughs> моя любимая авторка прошлого года. Авторка семи мужей Эвелин Хьюго. И это очередная книга из ее типа вселенной. В общем, у нее книги, в которых э, герои пересекаются. Вот. В этой книге э, рассказывается история братьев и сестер Рива. Вот. И, собственно, их отец, Мик Рива, упоминается, по-моему, в семи мужах... мужах... мужей. В общем, Виверлин Хьюго упоминается и отец. Ну, в общем, там вот так вот герои из одной книжки ходят друг к другу в гости. И это очень классный роман о семье и любви. Там, по сути, как бы вся книга, она рассказывает э, сюжет одного дня по часам. Но там много различных флэшбэков про историю того, как встретились родители вот этих братьев сестер, как все эти братья сестры появились, сколько их там, почему их столько и так далее. И там много про историю их отца и их жизнь. В этой книге такая довольно большая, как и во всех книгах Тейла Дженкис Рид, большая мысль, такая феминистская тема есть, конечно же. И больше всего мне, на самом деле, очень нравится ее текст, именно как написано просто можно слушать. Я слушала аудио, просто можно раствориться в том, как это все написано. При этом она очень сильно интригует и там, ну, начинается с того, что она говорит о том, что там вот пожары в Калифорнии — это частое дело. И вот в Малибу в таком-то году был пожар, он возник после вечеринки. И там, собственно, вся книга рассказывает о том, как вот они готовились к вечеринке, как проходила вечеринка. В первой главе э, или в выступлении говорится что, о том, что кто-то начал пожар и ты всю книгу сидишь и угадываешь кто же начал пожар кто же начал пожар и это довольно весело мне очень нравятся ее книги безумно просто кайфово читать текст они такие как-то о любви о человеческих взаимоотношениях так скажем о привязанности и вот следующую ее книгу я тоже прочитала она будет в следующем выпуске скорее всего и последняя книга в апреле, которую я прочитала, это была «Стардаст. звездная пыль» Нила Геймана. Вот у этой книги точно есть перевод. Я давно хотела почитать что-то из Нила Геймана. Я читала его «Американских богов» и «Good Omens». Вот. И я хотела что-то почитать из него еще. И вот я вспомнила про звездную пыль». И, честно говоря, я помню, что я смотрела фильм. Но это было давно. И после фильма я была уверена, что это детская книжка. Но книжка, нифига не детская, это в первой же книге такая нехилая постельная сцена, и я такая, о, вау, это взрослая история, и это, в общем-то, сказка для взрослых, и это меня очень сильно повеселило и позабавило, это очень интересный концепт, то есть вроде все признаки сказки есть, но при этом, как бы, какая-то суть сюжета и происходящие вещи вообще нифига не детские и там много очень интересных персонажей, все они какие-то разные, прикольно проработанные. Единственное, что у этой книги довольно странный конец, потому что он как бы, по сути, как бы его нет, там все проблемы решаются сами, и герои такие, ну ладно, мы будем жить дальше. В фильме конец более интересный, там как бы герои реально ну, прилагают усилия, чтобы раз разрешить все проблемы. И в книге очень много забавных и неожиданных крович, потому что ты читаешь сказку, ты не ожидаешь, что сейчас что сделают с единорогом, и это и опять же текст у него классный, его очень приятно читать, он, он умеет писать книги, блин, это один из самых не знаю признанных авторов современности, Stardust рекомендую, я рекомендую, я бы рекомендовала сначала прочитать книжку, а потом посмотреть фильм, потому что фильм, особенно в конце и в этом с историей с пиратами он фильм поинтереснее в этом моменте. То есть тут, возможно, даже фильм фильм лучше книги. На этом а, книги апреля у меня закончились, и мы переходим а, в май. Значит, в мае первая книга — это опять а, YA, Янга Далат Роман, «Daughter of Smoke and Bone» а, Лэйни Тейлор. Тут история такая, что в книжном клубе соб собирали предложение, чтобы почитать из фантастики, ну, из фэнтези. Значит, я хотела предложить вот эту книгу, потому что несколько каких-то ютуберов я видела, что вот она очень интересная, тролли-вали. Но я знаю, что это точно часть трилогии. И Мне сказали в книжном клубе, ну, надо убедиться, что эту книгу можно прочитать отдельно. Ну, типа, не, не обязательно будет читать вторую и третью часть. Я решила прочитать ее сама. Ну, как вам сказать, это весьма средняя книжка вообще, просто, честно говоря. Тут, мне кажется, есть интересные мысли и ходы, но в целом это все отдает книгами Дмитрия Емца. Не знаю, у меня было какое-то устойчивое впечатление, что я читаю Дмитрия Емца. Единственное, мне очень понравилось визуально, как описано дело происходит в Праге, дело происходит в Праге зимой, и там такой классный визуальный. Образ этого готического города, обсыпанного снегом. Это очень прикольно. Но вот я начала эту читать книгу, чтобы понять, можно ли ее рекомендовать на книжный клуб, и нет, нельзя. У нее это не финал истории. Она заканчивается на середине происходящего. Как бы. Там в конце первой книги нам открывается, в общем, завязка сюжета, честно говоря. И я была очень глубочайше зачарована в этом. В целом завязка интересная, как бы там у нас есть героиня. Она подрабатывает. На магическое существо, которое ее воспитало вместо родителей, тролливали. Но вот первая книга заканчивается на том, что мы узнаем, что наша героиня ⁇ это перерождение какой-то другой героини, другой девушки. И она, типа, получает воспоминания из прошлой жизни. И вот как бы во второй книге, я так понимаю, что ей надо будет смиряться с тем, что у нее была какая-то предыдущая жизнь. И, в общем-то, парень, в которого она влюбилась, он был влюблен в ее предыдущее перерождение. И что, как с этим жить, да, это интересно. Но вот книга обрывается на том, что она узнает все, увидит все воспоминания и такая, е-мое. И все. И как бы тут надо типа, читать вторую. Но дело в том, что книжка scale, написана очень средненькая. Она такая, М -м -м -м! подростки остаются подростками. Примерно такая. И, в общем. Я не уверен, что я хочу. Они уже все вышли, но я пока не скачивала вторую книгу. Не знаю. Я была обижена так, тем, что первая книга заканчивается вообще ни на чем. Там нет никакого финала, там события только начнут развиваться. Я люблю, как в Гарри Поттере, чтобы история была закончена. Вторая книга, моя. Снова Нил Гейман. The Ocean at the end of the lane. Я, причем, слушала ее в аудио, и Нил Гейман в аудио сам начитывает свои книги. Это довольно интересно, у него не самое какое-то понятное и удобное произношение, мне кажется, но очень интересно слушать его как автора, где он делает какие-то ударения, что он подчеркивает. Это такая довольно душераздирающая, очень интересное исследование, где проходит граница между детской фантазией и магией. Там главный герой возвращается в город, в котором он вырос, вспоминает какую-то свою подругу детства и какие-то странные события, которые с ними происходили, и, в общем, пытается понять, было ли все это на самом деле, или это была их какая-то детская фантазия. Это очень интересно. Там есть очень криповый момент. Нил Геймин умеет писать прям страшные вещи, да, в какие-то моменты очень жутко становится. Вот, я бы посоветовала, я хочу еще что-то почитать у Нила Геймана. Я так поняла, что он такой по крипе странным вещам, поэтому это интересно. Должно подойти на осень. Значит, книга номер три за май у нас The Very Secret Society of Regular Witches с uh, Сангу это вообще сферическая милота и кози фэнтези вакууме. Я вообще просто от этой книжки писалась от восторгу как бы. Это книжка, с которой надо заварить какавушку, честь сесть под одеялкой и читать. Там мило примерно все. Там есть ведьма, она вся такая миленькая, там есть дети, они тоже все такие няшные, собака, и вообще все. Там, причем это.. Ну, как не детская книжка, там есть романтическая линия, романтическая и эротическая линия. И там очень приятные герои, там все такие... И приятная романтическая линия, такая не, не бесящая никого. Очень классная книжка, я очень советую. Там, значит, сюжет такой, что... А, ведьмам, короче, им нельзя тусоваться вместе. Типа это опасно, поэтому они все живут по одному. Вот и ее в какой-то момент э, приглашают быть для трех маленьких ведьм, которые живут вместе. И на этом секретно начинает их учить. В общем, это очень прикольно. Мне очень понравилась книжка. Классно написано. Значит, э, следующая книга. Вот Элис Фогот, Лианы Мариарти. И вот эта книга, которую выбрали в другой иллюминации, но выбрали для книжного клуба. А, мы выбирали э, роман любви. Это было мое предложение и мою книгу не выбрали. Вот, мы выбирали роман о любви, и эта книга, я бы не сказала, что это роман о любви, но для меня это больше история про родительство материнства, материнство, чем про любовь. Ну, в общем, там суть сюжета такого, что героиня стукает с головой и забывает последние 10 лет, и, соответственно, она помнит себя там 20 с чем-то летней, беременной, своим первым ребенком. А в этот момент как бы у нее уже трое детей, и она, в общем, разводится с мужем. И там есть классные истории, очень прикольные, классные идеи про то, что героиня как бы у нее не было ни одного ребенка, а сейчас у нее их три. Она должна вспомнить своих детей, которых она не рожала еще в собственной голове. И это как бы интересно. И вот это прям, ну, такой момент, который меня заинтересовал, я такая, о, вот как, как это. И... Там интересно про то, как она выясняет, почему она разводится с мужем. Она такая, нет, я не буду разводиться с мужем, я буду с ним дальше жить. А потом она начинает выяснять причины, почему все-таки как бы, они разводятся. И... Да, это интересно. И параллельно там еще идет история её сестры, которая никак не может забеременеть, которая там у нее восемь кругов этого эко и так далее. Вот эта история мне тоже была очень интересна. Я бы хотела почитать вот такую книжку, например. Но я хочу сказать, что в этой книге меня разочаровал конец, потому что там все заканчивается слишком слащаво, слишком. Мне кажется, было бы очень классно, если бы там она в итоге поняла, что все-таки она не зря хотела развестись с мужем и <laughs> разошлась с ним и так далее. Но в общем заканчивается все там типа на позитивчике, вот что мне не понравилось. Следующая книга вообще это бомба книга, я считаю. Я поставила ей не такую уж и высокую оценку, но книга очень прикольная. Книга "A Wizard's Guide to Defensive Baking" Тикинг Фишер. Это очень внезапная, прикольная, легкая фэнтези. Значит, главная героиня она волшебница. Там в мире есть люди, которые обла обладают какими-то волшебными способностями, но у всех они разные, и у каждого есть какая-то своя, типа, индивидуальная волшебная способность. Вот в нашей у нашей главной героини, у нее ее волшебная способность распространяется на хлеб и выпечку. Она может там попросить печеньки меньше сохнуть, тесто зайти побыстрее, вот такое вот. Но в итоге она оказывается в ситуации, когда ей нужно применять эту свою магию для военных нужд, и она там при... придумывает какие-то в армии прейсных человечков, вот все такое, типа. И это к книга очень классная, Она написана очень легко, с очень классным чувством юмора. Я так поняла, что у этой авторки очень такое чувство юмора активное. Единственное, что меня немножко как-то выбивала в том, что мир ну как бы не полностью прописан идет война какие-то государства тут у нас тем государством за которое типа воюет наша главная героиня управляет какая-то герцогиня что это за герцогиня как, бы, как тут все устроено непонятно кто главный зачем почему вот. Тут мне немножко не хватило какие-то там дженерик государства против друг друга воюют. Давайте воевать пряничными человечками. Мне очень понравилось чувство юмора, тон книги. Вот. И я так поняла, что вот Тикинг Фишер она любит э, писать э, какие-то такие немножко хоррор, немножко крипи, смешные книги. Я думаю, что я что-нибудь прочитаю. Но это она такая не хоррор. Тут мало крипи вещей. Хотя здесь есть платоядная закваска для хлеба, и это просто... Это, это лучший герой. Мне кажется, это гениальная идея. Закваска «Ван Лав». Последняя книга на сегодня у нас будет «Найнс Хаус» «Ли Бардуга». Это такая сейчас супер популярная, наверное, книжка из Дерк Академии. Но это взрослая фэнтези. И это очень классная взрослая фэнтези, на мой взгляд, я у Ли Бардуга читала "Тени кости" и все сопряженные с этим семь книг, и они мне нравились, но они такие young adult. Это у нее более взрослая книга, и она прям тоже классная, очень классно написана. Здесь очень интересная история, очень захватывающая. Я прям такое сидела, да, что происходит? Там немножко детективного расследования, это я люблю. И вообще вот сейчас будет осень очень хорошая книга для чтения осень там все серое угрюмое, значит постоянное дело происходит ночью погода отстойная и демоны из зада потрясающая просто книжка классная мне очень нравится еще в конце как там сюжетный поворот сделан. Я очень советую Nine House, почитайте. И у нее есть вторая часть, Хеллбент. Я ее тоже прочитала. Скорее всего, будет у нее в следующем эпизоде. Да, она мне тоже понравилась. Судя по окончанию Хеллбента, будет третья часть. Ну, посмотрим. В принципе, книги очень классные. То есть я тут... Как сказать, я не расстроена тем, что там нет точки, а такое типа многоточие. Потому что я бы еще почитала, либо Рардуга очень классно пишет, поддерживает саспенс. Э, мне, мне очень нравится. На этом у меня заканчивается история про книги апреля и мая. В следующий раз я постараюсь записать э, какой-нибудь следующий месяц или два. Надеюсь, что скоро удастся нагнать, <свят> и мы будем с вами находиться в реальном времени. Вот я планирую возвращаться с эпизодами почаще, так что подписывайтесь, подписывайтесь на подкаст, на всех подкаст-платформах, подписывайтесь на Инстаграм, и до встречи в следующем эпизоде. Пока-пока!